0: Voir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la
1: peine. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives.
0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast des aventuriers. Nous sommes avec un grand aventurier aujourd'hui, il s'agit de Sébastien. On va le rejoindre au Canada, en direct du Canada, en direct de Montréal, pour être précis. Salut Sébastien. Salut, tu vas bien Oui, et toi
1: bah, c'est super.
0: Alors, Les Aventuriers, on va rappeler avant de, de commencer euh, ce nouvel épisode euh, en direct du Canada, de Montréal avec Sébastien. Les Aventuriers, c'est donc un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous écouter notamment avec euh, l'application Radio Public. N'hésitez pas à la télécharger. Elle est gratuite, évidemment, hein, sur Android et puis sur toutes les... Euh, les euh... Plateforme. Vous avez également Deezer, vous avez aussi bien sûr la possibilité de nous écouter avec iTunes, avec TuneIn et puis toutes les autres plateformes. Donc n'hésitez surtout pas et puis n'hésitez pas également à nous laisser des petites notes qui nous permettent d'être écoutés par plus de monde. Car plus on a de notes, plus on est, on est bon on va dire dans le, le classement iTunes. Allez direction, hop là on file au Canada, à Montréal précisément pour retrouver donc Sébastien. Est-ce que Sébastien, tu as enfilé euh, la tenue de ski là Parce que j'imagine qu'il fait froid déjà chez vous.
1: On n'est pas loin, je te cache pas que les températures ont vite baissé. C'est ah ouais, euh, j'imagine. Vite. Bon, je commence à enfiler les couches de vêtements. Ah Ouais, ça commence <rire> à faire frais.
0: Ça fait combien de temps que t'es arrivé toi euh, au Canada, Sébastien
1: Alors depuis le 1er mai, donc ça doit faire 7 mois, un peu plus de 7 mois maintenant, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais. Et, et qu'est-ce qui t'avait poussé va, va, à l'époque le... de, hum, à venir au Canada
1: bah En fait, c'est l'opportunité de pouvoir partir à l'étranger avec le visa permis vacances-travail qui te permet de, pendant deux ans de, on va dire, de travailler où tu veux et de voyager dans tout le Canada. Donc l'occasion vraiment de pouvoir aller à l'étranger, d'apprendre d'une nouvelle culture, la culture nord-américaine qui est quand même très différente de la nôtre. Donc c'est, c'est un super challenge, on va dire. Puis aussi l'opportunité professionnelle, de pouvoir apprendre un peu plus sur mon métier. Pareil, encore une fois, une culture de travail différente, une manière de travailler différente. Donc euh, j'essaye d'apprendre au maximum. Puis c'est aussi un, un beau challenge pour soi-même, pour se dire est-ce que je suis capable de vivre tout seul à 6000 km de, de ma famille, de mes amis, à l'étranger, tout seul comme un grand. Et c'est, c'est super intéressant et très enrichissant pour, pour soi-même pour, et pour le professionnel. Toi, as quel âge J'ai 26 ans. C'était la première fois que tu
0: partais, que tu partais aussi loin de, oui, j'imagine, hein, aussi loin de, de, de chez toi, quoi.
1: On va dire que, bon, à part en vacances, oui, c'est vraiment euh, la première fois où je pars pour vivre finalement à l'étranger, euh, travailler à l'étranger. Même si au Québec on parle français, ça reste quand même une culture différente, donc c'est. C'était la première fois que je faisais ça, ouais.
0: Initialement, euh, tu es du sud de la France.
1: C'est ça, pas loin d'Aix-en-Provence, oui.
0: Et, et dis-moi, c'est, c'est dur à obtenir le, le visa permis travail
1: Alors non, en fait, donc déjà il y a plusieurs différents visas que tu peux obtenir pour, pour venir au Canada. Donc tu as, on va dire, le plus, pas le plus facile, mais le, le plus avantageux, on va dire, c'est le permis vacances travail. En fait, tu as juste à remplir sur le site du gouvernement canadien la demande. Donc tu as plus forcément plein de papiers à, à remplir. C'est rien de très compliqué, mais que tout soit en règle, qu'il n'y ait pas de souci. Ils te mettent en fait dans un, ce qu'on appelle un bassin de, de candidature. Et tous les ans, il y a un certain nombre de tirages au sort, quelque chose comme 10 quinze 15 000 personnes. Enfin, j'exagère, c'est beaucoup moins, mais ça doit être entre 5 et 10 000 peut-être. Ouais. Personnes qui sont tirées au sort là-dedans. Donc, ça, tu peux attendre deux ans comme dix jours. Et euh, tu as, on appelle ça l'autorisation de faire la demande de lettres, enfin de visa. Et à partir du moment où t'es tiré au ressort, tu fais ta demande de visa et puis euh, il, te, il te donne ce, ce permis vacances travail. Mais est-ce voilà, qu'il faut attendre...
0: il faut avoir un profil particulier du style il faut correspondre à ce qu'ils attendent euh, sur le plan de travail, ce dont ils ont besoin ou euh, ou euh, au contraire euh, on peut euh, avoir euh, n'importe quelle compétence professionnelle, Pff, c'est, c'est vraiment du hasard d'après toi. Alors
1: pour ce visa, ce visa en fait t'as pas besoin d'avoir de un quelconque profil professionnel ouais. parce que c'est justement c'est un visa qui te permet de voyager c'est plus à la base fait pour les gens qui veulent visiter le Canada mais beaucoup s'en servent comme porte d'entrée aussi pour le long terme c'est va être les autres visas qui vont être plus compliqués à avoir parce que il faut que ce soit dans certains types d'emplois que ce soit lié à ton employeur enfin il y a pas mal d'autres démarches mais vraiment le vacances travail la seule chose qui demande c'est d'avoir une assurance PVT, qu'on appelle, donc tu euh, es en France, ça t'assure pendant deux ans en cas de problème, si tu te fais mal, tu dois aller à l'hôpital, c'est l'assurance qui te rembourse les frais de, d'hospitalisation, par exemple. Ça, tu es obligé d'avoir ça et il te demande aussi d'avoir 2500 dollars de fonds sur ton compte bancaire pour t'assurer de pouvoir vivre au moins deux mois, pas être à la rue en arrivant. Quoi. C'est les seules choses qui sont vraiment très importantes à avoir. Après, tu peux être ingénieur comme serveur. Enfin, y a vraiment, il n'y a pas de profil type. C'est vraiment ceux qui veulent venir au Canada visiter et travailler le font. Et après, libre à, aux gens d'aller où ils veulent au Canada. En fait.
0: Mais qu'est-ce qui se passe du coup euh, lorsque, un an après, le contrat s'achève
1: bah, enfin, Le contrat, si, le permis plutôt. Alors, alors, le permis, quand il s'achève, donc. Euh, en fait, tu as plusieurs solutions. Soit si tu as fini, admettons que tu avais un permis vacances-travail de deux ans, il arrive à la fin, tu n'as pas envie de prolonger, bah, tu rentres mmh. en France tout simplement. Par contre, voilà, quand ton permis se termine, si tu n'as pas prolongé avec un autre permis, mieux vaut rentrer vite parce que sinon après tu vas avoir des, des ennuis. Voilà, tu as plusieurs solutions, c'est soit bah, tu rentres en France euh, ou tu fais un autre permis vacances-travail dans un autre pays, ce qui y a énormément de pays qui le proposent. Soit si tu veux rester, c'est là où tu peux faire une demande de résidence permanente donc là, il y a plusieurs critères, par contre, à la fois donc, financiers déjà, parce que le, la demande de visa coûte plus de 1000 dollars, donc euh, déjà, il faut pouvoir le payer. Mais il faut que tu sois dans un certain, un certain, une certaine catégorie d'emploi et que tu aies cert- travaillé un certain nombre de dollars. Enfin, il y a pas mal de critères à remplir qui sont un peu plus compliqués, forcément, et qui te permettront par la suite de rester euh, en, fait, en résident permanent. Donc, euh, donc, tant que tu valides ta résidence permanente, tu restes au Canada... Autant que tu veux. Et après, tu peux aussi avoir le temps d'avoir ta résidence permanente, avoir un, contrat, un visa fermé, qu'on, a, qu'on appelle ça visa fermé, parce qu'il est lié à ton employeur, en fait. Donc, tant que tu es avec ton employeur, tu as ton visa. Par contre, le jour où ton employeur te vire ou que ton contrat se termine, ton visa se termine aussi.
0: D'accord. Donc, euh, il, faut, euh, il faut bien s'organiser pour être dans les clous.
1: C'est ça. Ce n'est pas compliqué de rester au Canada, parce qu'il charge énormément de monde. Pas forcément au Québec, parce que forcément tous les Français viennent au Québec, mais beaucoup, euh, de, tout, beaucoup de provinces cherchent du monde. Donc c'est quand même assez facile de rester. Il faut juste prendre le temps de faire les papiers, de, voilà, d'être dans les clous, de travailler, de, de vraiment faire les choses pour pouvoir rester quand même. Ils ne veulent pas quelqu'un qui vienne et qui ne fasse rien, qui n'a enfin, rien envie de faire. Quoi. Là, ils disent bah, « non, ce n'est pas possible ». Sauf si c'est quelqu'un en fait.
0: qui euh, est là pour découvrir le pays, donc tout en voyageant. Ça, c'est pas un c'est problème. C'est ça, voilà, ça ouais.
1: tu as un visa de deux ans. Par D'accord, contre, ouais. ce visa, ouais. tu peux l'avoir qu'une seule fois.
0: Ah oui, et après, il faut que tu retournes au pays.
1: C'est ça. Après, soit bah, tu prolonges avec un visa fermé puis une résidence permanente, si vraiment ouais. tu veux rester au Canada. Soit après, tu reviens en tant que touriste pendant six mois maximum. Et Par contre, tu n'as pas le droit de travailler.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi depuis six mois Est-ce que euh, tu... Euh, Beaucoup travaillé, est-ce que tu as beaucoup voyagé, euh, est-ce que tu as vécu dans plusieurs villes, euh, est-ce que tu as eu du mal à faire des connaissances, dis-nous tout, on veut tout savoir sur ta vie.
1: Alors, donc, euh, en arrivant petit je suis arrivé à Montréal forcément, tu sais à petit âge, je suis arrivé à Montréal le 1er mai, ah ouais. donc, comme, évidemment comme je disais, comme beaucoup de Français, parce que c'est vrai qu'il y a quand même l'avantage du Québec, de la, la langue qui est quand même le français, même si Montréal... C'est assez intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français, anglais, mais aussi espagnol. Il y a un peu des Italiens. Enfin, il y a pas mal de, de cultures. C'est ça qui est intéressant à Montréal. Mais bon, je suis arrivé à Montréal. Au début, je me suis dit, avant d'aller commencer à travailler, je vais profiter un peu. Donc, euh, je suis parti à Québecville pour visiter un peu. À la, je suis allé à la capitale, à Ottawa aussi, pareil, pour visiter. Oui. Et après, bah, déjà, rien que de visiter Montréal, puis de profiter de... Toutes les festivités qu'il y a en été à Montréal, ça te prend déjà pas mal de temps, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et après, je me suis dit, bon, allez, ce serait peut-être temps de se mettre un peu à bosser, parce que mine de rien, il faut rentrer un peu d'argent. Et j'étais aussi là pour, euh, pour bosser. Au-delà de, des vacances, je voulais aussi quand même venir travailler. C'est là où je me suis mis à chercher du travail euh, à partir du mois de, d'août, à peu près. Juillet, août, j'ai commencé à chercher du travail à la base dans mon métier, que j'ai trouvé, mais. Ton, ton métier à la base, fédré, c'est quoi donc, C'est, euh, tu travailles dans le suis, son hein. euh, c'est ça, je suis mixeur son, preneur son, ouais. euh, donc de métier. Donc j'ai trouvé un contrat dans le son, mais ça c'est pour le mois de février, donc euh, c'était pas pour tout de suite. Mais sinon après j'ai trouvé un emploi. Ce qui est l'avantage en fait, le monde du travail du, au Canada a des avantages et des inconvénients. Les avantages c'est que tu peux trouver du travail, on, on va dire en travail alimentaire ou saisonnier, tu trouves très rapidement. J'ai postulé euh, à une offre que j'ai vue euh, sur internet. Le lendemain, j'étais en entrevue. Le lundi, je commençais à travailler. Donc, euh, en trois jours, j'avais un travail. Mais le point négatif, c'est que t'as plus... si le jour où il n'y a plus de travail, eh ben, ton superviseur vient te voir et te dit oh, il n'y a plus de travail. Tu finis ce vendredi. Tu dis ok. bah." Ah ouais, t'as
0: deux, tu as deux, trois travailles. jours pour te, te retourner.
1: Quoi. C'est ça, voilà. Ouais. C'est, ce que je... c'est, c'est, c'est l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Quoi. Je... Moi, ah, aujourd'hui, c'est arrivé c'est ça, c'est, ah ouais. euh, voilà, il est venu me voir, on était trois comme ça, en travail saisonnier, il est venu nous voir, il a dit bon, ben, on n'a plus assez de travail, on est obligé de couper des postes, et c'est sur vous que ça tombe, Au vendredi vous avez terminé. Et je ne peux rien dire, parce que c'est comme ça, c'est le monde du travail can- canadien qui est comme ça.
0: Mais tu as des indemnités et dans ce a... genre de cas, ou non, pas du tout du coup
1: euh, bah, Tu as des indemnités de fin de contrat classique, je, je, comme je sais pas, ça ne m'est jamais arrivé encore, je ne pourrais pas te dire ce que j'aurais sur ma paye. Ouais. Mais euh, clairement, je perds deux semaines. De... Mon contrat devait se terminer le 30 novembre. Mmh. Bah là, je perds deux semaines de... de contrat. Après, l'avantage, c'est que je pourrais. Je... Si j'ai besoin de retrouver, là, je vais retrouver rapidement parce qu'il y a des petits jobs alimentaires qui se refont, qui se trouvent assez rapidement quand même. Donc bon. Ok. Donc ça, c'est la grosse différence que tu trucs.
0: vois avec le, avec la France, euh, peut-être avec l'Europe de manière générale. J'en sais rien, mais en tout cas avec la France, c'est le fait que les contrats sont beaucoup plus. Euh, ou en tout cas, le, le monde du travail est beaucoup plus fle- flexible, hein, puisque c'est à la mode en ce moment bah, de parler de flexibilité.
1: C'est ça. Tu pas comme en France où tu as le CDI, où dès que tu signes ton CDI, finalement, tu es quand même pas mal protégé. Tu peux pas te faire virer comme ça du jour au lendemain. Là, tu as l'avantage de pouvoir travailler très facilement. Tu as des salaires qui sont vraiment pas mal. Tu as pas mal aussi de, de, d'aide, enfin, pas d'aide, de, d'avantages sociaux par rapport à ton entreprise et tout ça. Mais même si tu signes un contrat permanent que c'est finalement sans date de, de fin, si à un moment donné le patron veut te virer, euh, il peut quoi. Si tu veux démissionner aussi, par exemple, aussi l'avantage, si tu veux démissionner, tu dis ok, je démissionne, le préavis c'est 15 jours. Mais s'il si te dit ok, bah demain tu viens plus, ou demain c'est ta dernière journée, bah euh, tu peux aussi partir comme ça, quoi. Donc tu as des avantages, des inconvénients comme partout finalement. mais tu es un peu moins protégé, on va dire.
0: Et alors là euh, concrètement donc tu tu bossais donc pour le développement de photos hein, si j'ai bien capté tout. C'est ça.
1: Voilà. C'est ça voilà, j'étais assistant opérateur, et j'imprimais et je reliais, je vernissais et je coupais les photos de classe.
0: Et c'était les photos donc euh, de classe, les photos scolaires, c'est-à-dire avec les avec les enfants euh, qui sont avec euh, avec les maîtres d'école, les professeurs, avec les avec tous les, les autres enfants et puis euh, bah c'est la, la traditionnelle photo quoi.
1: C'est ça, voilà. En plus, ici, il y a. Enfin, je me me souviens plus trop en France, mais ici, t'as en plus de, des photos, tu as les marque-pages, tu as des mugs, ah des ouais. boules de Noël, des... Oh. des. Qu'on appelle ça des magnettes des, euh, des porte-clés. Il y a énormément de choses. Enfin, il y a plein de petits goodies, des livres, des... vraiment beaucoup de choses. Donc, voilà, c'est incroyable, en gros, ça. C'était ça. Ça, c'était... c'est vraiment
0: l'américaine, encore une fois. Hein. C'est vraiment une différence ah, par oui, rapport oui, à... à ce qu'on connaît, oui.
1: T'as la simple photo de classe, puis après t'as tous les les photos individuelles en tous les formats que tu veux. T'as même des cadres photos en bois, en laminé. Enfin, énormément de petites choses à côté, des calendriers, il y a énormément de choses comme ça. Donc, ça,
0: tu faisais ça à Montréal. Comment euh, est-ce que c'était loin de de, de chez toi? Est-ce que t'avais beaucoup de transport? Est-ce qu'au contraire c'était tout près? Comment ça se passe? J'imagine que comme c'est une ville énorme.
1: Ah, c'est ça. Par exemple, mon colloque, lui, a trouvé un emploi. Il est obligé de faire 40 minutes de, de métro. Oui. Moi, j'ai la chance. C'est 20 minutes à pied. Donc, euh, tous les jours, je vais au travail à pied. Je reviens. C'est, c'était vraiment pas loin. C'est ça l'avantage. Enfin, ça peut être un avantage comme un inconvénient. C'est que Montréal est tellement grand que tu peux te retrouver finalement à, à l'autre bout de Montréal et te prendre 50 minutes de transport. Et là, pour le coup, c'était vraiment juste à côté. Ça, c'était plutôt bien.
0: Ton colloque, c'est celui avec lequel tu es parti euh, à l'aventure depuis la France
1: c'est ça, voilà, on se connaît depuis euh, l'époque du collège et euh, on avait un peu la, le, la même envie de, de venir au Canada, parce que tous les deux, notamment pour les raisons professionnelles, parce que l'Amérique du Nord est un peu, on va dire, l'eldorado du, du monde de, du son, que ce soit dans la musique, pour lui, dans le jeu vidéo. Alors on s'est dit, bah, tant qu'à faire, viens, on part en même temps, comme ça, c'est plus facile finalement, c'est vrai de partir à plusieurs que de partir tout seul à l'aventure, ouais. euh, de chez toi, c'est, et, et... c'est quand même une aide... Euh,
0: Concrètement, là, vous vous, euh, vous avez rencontré beaucoup de, euh, de, de, de Québécois ou vous êtes plutôt entre entre Français, euh, expatriés
1: et eh ben, en fait, euh, comment expliquer Les Québécois, tu, j'en ai rencontré quelques-uns, que ce soit au travail ou en soirée, choses comme ça. Mais euh, en fait, finalement, inconsciemment, quand tu rencontres d'autres Français, ils vont dire « Ah, tu es de France toi aussi, tu viens d'où ?»« Tu vas discuter d'où tu viens, combien de temps ça fait que tu es là. » Tu sais, tu vas partager ton expérience avec euh, d'autres Français. Et finalement, bah, tu crées des liens, même sans le vouloir, tu crées des liens plus facilement avec d'autres Français parce qu'on est dans le même cas, on est, expatriés, euh, on est tous expatriés. Oui. Et bah, on va partager nos expériences, nos retours d'expérience, euh, finalement parler de là où on vient, tout ça. Donc, euh, c'est, un, c'est un peu plus facile. Et puis, euh, rentrer dans le cercle d'amis des Québécois, c'est, euh, c'est moins évident parce qu'ils sont un peu, plus, on va dire, en Amérique du Nord, ils, sont plus, euh, ils se connaissent depuis le, souvent le, depuis tout, très longtemps, tout ça. Puis c'est partout vraiment le travail des amis, des colocataires, c'est vraiment très, très séparé. C'est, au travail, tu t'entends super bien avec eux, mais tu ne vas pas pour autant devenir leur ami. C'est, on va dire que c'est plus compliqué. À, c'est en tout cas le retour que j'ai eu de beaucoup de Français qui sont là depuis 6 euh, ans, 7 ans au Québec.
0: Mais il y a une grosse communauté de, de Français, donc la question que, qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que des fois, les Canadiens, ils en ont pas avec des gros guillemets, mais un peu marre de voir du, du français est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là
1: J'en ai vu, parce que c'est vrai qu'à Montréal, on est quand même 100 000 Français sur un million d'habitants, donc ça fait quand même pas mal. Mais euh, j'ai vu, je, on va dire, je n'ai pas, euh, pas subi, parce que ce n'est pas non plus le mot, mais des, des genres de petits un, un peu de racisme finalement euh, contre les français, c'est très bizarre de vivre ça, mais tu sais, c'est des petites phrases du style euh, Ah ouais, depuis que les français vous êtes là, euh, les prix ont vachement augmenté en ville, c'est de votre faute euh, parce que vous venez avec tout votre argent, allez-vous des parisiens Je Mais moi je suis pas parisien, je suis pas plein d'argent, euh, on n'est pas tous comme ça, et puis tu sais, ils il te catégorisent T'es le français, euh, bah t'es le français, t'es un râleur. Il ouais. y a plein de petits trucs comme ça, donc, ils ne sont pas heureusement pas tous comme ça, c'est quand même une minorité. Mais ça arrive, des, oui, des, des Québécois qui râlent, parce que ouais, il y a encore des Français qui viennent, ils viennent piquer notre travail, mais il y a, malheureusement pour eux, je leur dis, mais il y a le problème que c'est aussi vos patrons qui viennent nous chercher, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui veulent, enfin il y a beaucoup dans votre travail pour passer pas finalement de personnes qui, qui peuvent travailler ou qui veulent travailler. Quoi.
0: Toi, est-ce que tu as eu l'occasion de filer un petit peu aux états unis depuis Montréal Je sais que en gros, c'est 6-7 heures de voiture pour aller à New York, par exemple, depuis Montréal. C'est ça. Ben Alors, on est à une demi-heure ouais. de la
1: frontière. Ouais. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu, et ça c'est un peu, je, un, entre guillemets, un regret, là, mais je, je sais que je vais encore avoir l'occasion, mais c'est vrai que je ne suis pas encore allé, je trouve ça un peu dommage, j'aurais pu... Euh, en fait, le temps est passé si vite que je me suis mis, je me suis mis à travailler, et puis il s'est passé plein de choses, et puis je me suis dit, bon, ben, je vais le faire, je vais le faire, et finalement, je n'ai toujours pas fait alors que je suis à une demi-heure de la frontière de, des États-Unis, mais ça fait partie des choses que je vais faire, on va dire, en 2019, à la rentrée, quand je serai installé à, du côté de Matane, je prendrai la voiture et hop, direction les États-Unis.
0: Et tu as l'impression qu'il y a, il y a beaucoup de, euh, de, de, de Canadiens, de Québécois, euh, qui vont régulièrement passer leur week-end à New York euh, ou euh, dans, une autre, dans une autre ville de, des États-Unis Et inversement, d'ailleurs
1: hein. ouais, je... Je vois pas mal de, de Québécois qui descendent, euh, que ce soit à New York, à Boston, qui est plus près, ou euh, dans le coin. Ça, ça arrive pas mal, parce que je le vois notamment au travail où j'étais, parce qu'on faisait aussi des livres photos de vacances. Donc Je voyais souvent les gens qui partaient en vacances, en week-end, justement à New York, parce que c'est, et finalement, c'est à 5 heures à peu près de voiture et 6 ah ouais, heures, de, heures de bus. Ouais. Donc, c'est vraiment à côté. Moi, ouais, je disais 7 heures, mais, euh, mais oui, non, exemple, 5 heures. Là, Ouais, c'est à peu près, ça, ça dépend, on va dire, des périodes, euh, mmh. s'il neige ou s'il fait beau, ça, ça dépend de pas mal de choses. Mais euh, là où, ils vont, où beaucoup de Québécois vont, c'est d'ailleurs surtout en hiver, c'est en Floride, parce que forcément, en Floride, il fait chaud en hiver. Et euh, la Floride, c'est un peu considéré comme euh, le Québec des États-Unis, parce que c'est le, on dire, un peu le, le cliché, entre guillemets, des Québécois, ils descendent soit en Floride, soit à Cuba, parce que c'est pas trop loin, finalement, pas trop, trop cher. Et euh, ouais. quand ils en ont marre de l'hiver, ils descendent en de Floride, à Miami. Et...
0: Une petite anecdote personnelle, quand j'étais euh, allé à Cuba, j'étais tombé sur un couple de, de Québécois, effectivement, qui étaient en train de se marier sur une plage. C'est rigolo, quoi.
1: Ah ouais, mais c'est... Euh, <rire> ils aiment beaucoup... Euh, en tout cas, j'entends beaucoup de gens qui aiment justement Cuba ou ouais. la Floride, parce qu'à un moment donné, même les gens, les Québécois, me disent, à un moment donné, l'hiver, on en a ras-le-bol. quoi Quand tu es en ville, finalement, surtout à Montréal, tu vas prendre le métro ou le bus pour aller travailler, tu n'es pas tout le temps dehors, et, euh, et on va dire que les, vraiment les très basses températures, tu ne les as pas non plus euh, tout, tous les jours, toute l'année. J'ai un, un collègue de travail justement qui est là depuis 6 ans, il m'a dit, la, vraiment la grosse veste qui descend à moins de 30 degrés, je l'ai utilisée une semaine l'année dernière, parce qu'ils étaient en pleine tempête, et là, effectivement il y avait un ressenti de moins de 35, Donc là forcément c'était froid. Mais moi là j'ai acheté, il bah, faut quand même acheter une veste, achètes une veste à 150 200 dollars, même si moi aujourd'hui pour l'instant qui vient de France mais qui a une grosse veste d'hiver qui pour l'instant marche bien, t'achètes la paire de chaussures, au moins la paire de chaussures imperméable un peu haute pour éviter justement quand tu marches dans le dans la neige de d'avoir les pieds trempés. Ça bah tu la payes une centaine quand même une centaine de dollars forcément. Mm-hmm. Puis après bah tu fais la technique de l'oignon quoi, tu mets des couches, tu mets euh, <rire> t'achètes justement des des sous vêtements comme des euh, des leggings ou des t-shirts vraiment qui te collent à la peau puis tu mets un pull et ta veste par-dessus, tu mets le bonnet doublé en en mérinos ou en autre, euh, en polaire, et les chaussettes, pareil, double en polaire. Et après, si c'est juste pour aller travailler ou pour aller au métro, t'as pas besoin d'être. Euh, ouais, mais dans le métro, il fait hyper en... chaud des fois, non Ouais, et c'est ça. Après, ça aussi, le problème, c'est que dans le métro, il fait, il fait quand même chaud. Donc, bah, t'enlèves, tout le monde fait ça, tout le monde enlève la, au moins la doudoune. Et, euh, et après, ça, ouais. ça va bien. Mais c'est, t'es pas obligé d'acheter une veste à 6000 dollars, surtout si c'est pour euh, rester en ville. Euh, après, si tu vas en randonnée, oui, là, il faut quand même des vêtements un peu plus techniques, sans forcément prendre une Goose à 6000 balles, mais il faut quand même euh, être bien équipé, quand, surtout quand tu sors de, justement de la ville, où là, ça peut vite grimper en température, enfin grimper, chuter en température, où ça peut vraiment devenir froid. Mais euh...
0: alors, dans le, les idées reçues, on a souvent la fameuse idée que les euh, Canadiens de Montréal vivent dans des souterrains. Euh ça, des galeries souterraines, un petit peu comme des rats vivraient euh, euh, sous terre. Ça, on est d'accord, c'est complètement, complètement archi faux.
1: C'est ça. Alors il y a, c'est vrai qu'il y a pas mal de galeries souterraines tu peux, par exemple, tu peux clairement en arrivant au métro, il y a un, une station de métro qui regroupe en fait tout, toutes les lignes de métro. Ouais. Tu peux aller là jusqu'au centre commercial qui est 500 mètres plus loin. Ouais, en gros, sortir, c'est, des, euh, c'est des
0: centres commerciaux, quoi.
1: En fait, ouais, tu as quelques, quelques centres commerciaux et des immeubles qui sont reliés par des souterrains. Mmh. Mais en vrai, il y, y a une rumeur comme quoi il y avait 30 km de souterrains. Il n'y a pas 30 km ou alors vraiment ils sont bien cachés. Ou peut-être qu'ils y sont, J'ai pas mesuré, mais les, que, que les Québécois vivent sous terre tout l'hiver, c'est archi-faux parce que justement, à l'hiver, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de festivals. Il y a notamment l'Igloo Fest en plein cœur de Montréal. En gros, tu as un gros festival de musique en plein air par moins 10 degrés avec des chauffages portatifs partout, les gens dansent, font la fête, et en fait, il y a énormément de choses, et justement, les gens disent, mais il ne faut surtout pas rester chez soi tout l'hiver, parce que c'est le pire, parce que tu sors jamais, tu ne vois personne, c'est, c'est ultra déprimant, donc au contraire, il y a énormément de choses à faire, et au contraire, les gens sortent, parce que bah, tu peux quand même marcher dans la rue, si tu es bien équipé, toutes les rues, les routes et les trottoirs sont déneigés, donc tu peux très bien marcher, non, c'est vraiment un cliché, là, pour le coup, c'est vraiment une idée reçue,
0: au niveau des ce, rencontres, ce, comment ça se passe au niveau des rencontres sentimentales, amoureuses, euh, au niveau de la drague de manière générale euh, Il semblerait qu'il y ait une autre approche entre filles et garçons par rapport à ce qu'on connaît nous euh, en France.
1: Et bah, c'est ça. Étonnamment, c'est les, souvent les, les filles qui font le premier pas, qui vont draguer le, le gars plutôt. Alors voilà. a, inversement. En et, France,
0: et, et si un mec fait le premier pas, c'est mal perçu ou pas
1: pas que je... non 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 pas forcément ah, genre c'est... tu te fais pas mais frapper va quoi, quoi. Que... Ça va. non 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 son <rire> quand même après c'est sûr si tu es un peu lourd avec oui ta fille, oui elle va commencer à et être c'est temps, normal même... et c'est normal oui oui donc clairement c'est normal non mais en principe euh, après ici c'est ça reste fin, du peu que j'ai vu c'est tout est bon enfant il y a pas de... j'ai pas trop vu de... j'ai pas vu de gens vraiment malsains euh, dans la drague enfin, j'ai pas eu l'occasion de voir ça et... tant mieux d'ailleurs mais non c'est, c'est vrai qu'en principe en soirée bah, c'est elles qui viennent euh on va dire faire le premier pas on va dire on va commencer à discuter et après là ils ont une façon de faire différente ils ont plusieurs ce qu'on appelle des dates en fait tu fais une date deux dates et, pour avant... et en fait t'as un certain nombre on va dire de dates donc de rendez-vous avant de dire officiellement ok on sort ensemble Mais alors c'est qu'en France c'est vrai que du moment où bah tu tu as embrassé ta la, ta copine bah ça y est officiellement vous êtes en couple là c'est un peu plus euh...
0: ah bon ah ouais non.
1: on verra ouais, j- ouais j'ai un ami qui me racontait euh... Au Québec, ils me disaient, euh, ouais, en fait, euh, il euh, y a des filles qui parfois elles disent, euh, elles font, en fait, elles sont parfois même plusieurs, c'est assez rare, mais plusieurs dates avec plusieurs gars vont choisir avec qui elles, avec qui elles s'entendent mieux. <rire> Quand je parle d'un date, c'est pas, c'est pas comme si elle sortait avec quelqu'un, avec qui elle est en couple. C'est des sorties pour euh, apprendre à connaître la personne, bah, ce qui paraît normal en fait. Bah ouais. C'est, euh, c'est juste que voilà, elles, les gens prennent leur temps, c'est, c'est plus cool quoi.
0: Qu'est-ce que toi, tu, tu aimes vraiment euh, du Canada et qu'est-ce qui éventuellement te manque un petit peu par rapport à la France Est-ce qu'il y a des choses que, que tu préfères vraiment euh, de la France et puis est-ce qu'il y a des choses que tu apprécies vraiment absolument du Canada
1: Alors, ce que j'aime le plus ici, bah, déjà, c'est la qualité de vie dans le sens où... Euh, je dirais pas que... La, pas la qualité de vie dans le sens où je gagne plein d'argent, euh, je roule en Porsche, machin. C'est juste que... Bah, il fait bon vivre, je ne sais pas comment expliquer ça au Québec, il fait bon vivre. Les gens sont, sont quand même plutôt bienveillants dans le sens où ils ne sont pas là à te juger tout le temps, ça je trouve ça génial. C'est que ne te juges pas euh, parce que tu n'es habillé pas comme eux ou que tu fais quelque chose de différent d'eux. Les gens, chacun fait sa vie, ils sont, les gens sont quand même plutôt serviables, ils sont gentils, les gens sont souriants. C'est un peu tous ces clichés qui existaient finalement sur les Québécois de vue de la France qui sont plutôt vrais dans le sens où les gens sont vraiment cool. C'est oui. moins stressé, les gens sont beaucoup moins stressés qu'en France. Ce qui peut avoir des côtés négatifs, c'est que les gens sont souvent en retard. Ça arrive, j'ai vu pas mal de gens, un, de Québécois en retard parce que bah, justement, ils sont vraiment cool. Mais dans l'ensemble, les gens sont très respectueux. En tout cas, ce que je trouve, ils sont respectueux. Il euh, y a énorme... ce que j'aime bien au Canada, c'est que tu peux faire beaucoup de choses. Euh, t'as... Bon, comment expliquer Tu as beaucoup de lois à respecter, mais tu as beaucoup de liberté aussi. Tu peux faire beaucoup de choses. Là, en plus, ils viennent de légaliser justement au Québec. Enfin, même au Canada, de manière générale, le cannabis. Alors là, donc, euh, pour les gens, c'est la fête. Mais euh, ta de liberté. C'est quand même un pays à la fois sécurisé, sécurisant, mais euh, où il y a beaucoup de liberté. Tu peux vraiment, tu vis bien, en fait. Je ne pas comment l'expliquer, c'est difficile à expliquer, mais vraiment, tu vis bien quoi. au Canada. C'est, euh, c'est vraiment cool comme pays. C'est vraiment très intéressant.
0: L'ambiance de, de la fête, comment on fait la fête au, au Québec euh, est-ce que les soirées sont vraiment différentes euh, Comment on fait la fête dans les, les discothèques, par exemple Est-ce que c'est possible d'arriver en discothèque euh, en tong Bon, en tongs, il fait froid en ce moment, mais... Euh... Ouais, <rire> non, en mais... tongs, en ce moment, non. <rire> je... Je... Ben, En moon boots, Tiens, on va prendre le, le truc contraire. Tu arrives en moon boots, wow. clairement, le moon boots, ce pas classe. Est-ce que tu passes dans les discothèques ouais,
1: En boîte, je sais pas. En discothèque, je sais pas. Mais par exemple, en... au Canada... Enfin, en tout cas ici à Montréal c'est qu'il y a quelque chose que j'aime bien ça s'appelle le 5 à 7 c'est souvent on a fait ça justement là où j'ai travaillé au, au tout début c'est euh, en gros souvent les gens finissent à 5h et de 5 à 7h les gens vont dans les bars se retrouver entre amis ou entre collègues de travail bah, boire mmh. une bière souvent manger un peu et euh, ça ça se fait très régulièrement les 5 à 7 c'est quasiment toutes les semaines il y a soit avec ton entreprise soit il y a des 5 à 7 organisés par des bars je faisais beaucoup de soirées de 5 à 7 euh, où tu rencontrais d'autres gens en fait c'était ce qu'ils appellent du réseautage tu rencontres des gens, que ce soit pour le travail ou finalement, même pas forcément pour le travail, mais juste pour discuter, tu rencontres pas de gens autour d'une bière, tu discutes avec des inconnus, la soirée se passe comme ça, c'est, c'est le genre de petites soirées vachement sympa, puis après, bah, tu as les soirées classiques chez les gens. Par exemple, quand tu vas chez, ce qui est marrant, c'est quand tu vas chez des gens, pour une soirée, bah, il faut que tu apportes, par exemple, si tu apportes ta bière, ou tu... admettons, tu vas voir une soirée, tu dis, apportez bah, à boire, tu apportes ta bière, et tu apportes ce que tu veux manger. En fait, tu apportes ce que tu veux boire ce que tu veux manger. Si tu apportes ta bière, les autres ne vont pas boire dans ta bière parce que c'est la tienne, en fait. c'est Chacun amène son... Euh,
0: ah ouais, d'accord. C'est comme dans les brosées pour ah, comme... du ski, euh, quand le gars, il arrive avec sa bouteille c'est... de vin, quoi.
1: Bah, c'est ça. C'est par exemple, quand tu fais des barbecues <rire> l'été, c'est en gros, celui qui organise le barbecue, il dit « Ok, bah, j'organise le barbecue. » Et chacun Et sa sa amène sa saucisse. D'accord. Bah, c'est ça. Chacun amène ce qu'il veut manger, en fait. Et ça se fait en fait, c'est, ça a toujours été comme ça. Il n'y euh, a que finalement entre français où euh, bah dit Ah, j'apporte quoi Il dit Ah, bah, t'inquiète pas, prends une bouteille de vin. Enfin, non, une bouteille de vin, pas trop, mais apporte trois bières, puis tout le monde tape dedans parce qu'on s'en fout. Nous, on est à la bonne franquette, tu vois. C'est, bah, allez, on tape dans les bières, on s'en fout. T'apportes du fromage, tout le monde tape dedans. Là, c'est plus, bah, je t'apporte ce que tu veux boire, ce que tu veux manger. Ce qui n'empêche pas que tu passes une bonne soirée. Hein. Mais c'est, c'est ouais, un peu différent. Ouais. C'est une ma- manière de faire différente.
0: Le week-end, est-ce que du coup, il t'arrive d'aller euh, euh, marcher un petit peu dans la nature euh, à côté de Montréal ou est-ce que tu as tendance plus à rester dans le, le cœur de la ville
1: Ça dépend des occasions qui se présentent, en fait. Et en fait, ça dépend voilà, des week-ends si tu n'as pas du temps. Parce que quand il pleut, clairement, bon, tu es moins motivé à aller en rando que dans Montréal. Mais clairement, ça dépend de, de, du temps, de ce que j'ai prévu. En fait, je ne prévois jamais vraiment à l'avance ce que je fais mais euh, en fonction de ce qui, ce qui vient, quoi, ce qu'on me propose, ce qu'il y a à faire, ce, les envies que j'ai, mais les deux sont bien. Tu peux vraiment, ce qui est bien avec Montréal, c'est que tu prends, admettons, bah, pour sortir de Montréal, tu prends une voiture, tu fais euh, allez, 20 minutes en voiture hors de Montréal, tu es à la campagne. Mais vraiment, c'est, euh, tu ne dirais pas qu'à 20 minutes, tu as une ville d'un million d'habitants, tu es vraiment à la campagne, et euh, tu fais 20 minutes dans l'autre sens, bah, tu es au plein cœur de, de Montréal, et tu as toutes les sorties en ville, que ce soit des sorties culturelles, sorties au bar, aller faire les boutiques s'il y a besoin, aller jouer au billard. Enfin, tu peux... C'est vraiment deux styles différents, mais euh, tu peux tout faire très rapidement parce que tu es à la proximité de tout. En fait.
0: Et toi, tu fais du sport là-bas Tu, euh, je sais pas, moi, tu euh, fais ping-pong, par exemple
1: Non, là je marche pour aller au travail, ça me suffit. <rire> c'est, non, c'est vrai mal, que ouais. je ne fais pas vraiment de sport, mais euh, je me dis bah de sortir, de se balader, déjà, ça... je n'ai pas, pas ce besoin pour l'instant de faire de sport parce que... Je n'ai pas l'impression de manger comme un Américain et de grossir, ah oui. donc ça va. Mais non, ça, j'en fais pas plus que ça pour l'instant. C'est pas mes priorités, on va dire.
0: Mais remarque, ça, ça doit être pas mal pour faire du ski de fond. Si jamais tu es un peu branché ski de fond et tout, ça doit être cool là-bas, non
1: Bah ouais. Surtout, en plus qu'à à Montréal, quand vraiment l'hiver est là et qu'il y a beaucoup de neige, il y a pas mal de pistes de ski de fond, justement, sur le Mont Royal, par exemple, qui est vraiment au cœur de la ville, une espèce de petit... Euh, Petite colline, enfin, quand même assez grande. Il y a une super vue d'ailleurs hein, de depuis de le, le son... Mont Royal. Ouais. Ah ouais, c'est, c'est magnifique. Bah, puis, lieu, en ouais. fait, as deux points de vue qui te donnent vraiment le, la, le, la vue sur toute la ville de Montréal. C'est, c'est assez magnifique.
0: Alors là donc euh, on a vécu avec toi euh, six mois à Montréal. Qu'est-ce qui va se passer, euh, Sébastien, dans les prochaines semaines?
1: Je pars euh, du côté de la Gaspésie, donc euh, on va dire au nord-est du Québec, un peu la Bretagne du Québec en fait, la Gaspésie. D'accord. C'est à 6 heures au nord-est de Montréal et je pars dans un plus petit village, on va dire une plus petite ville, je passe d'un Villon à 15 000 habitants.
0: Ah oui, oui, carrément. Donc, c'est ouais,
1: vraiment, ouais. Le... Euh, je change complètement de... Tu, tu pars de... seul de... ou tu pars avec
0: euh, le coloc Non, tu pars seul
1: Non, tout seul, ouais. Ah ouais. ouais cette fois, je pars tout seul là-bas. Donc, et euh, alors, ça je pars, fait peur pas plus que ça. Plus c'est, que ça euh... ouais. bah, il faut quand même arriver à prévoir ce qu'il va falloir que je trouve euh, donc un logement sur place. Donc, à Montréal, c'est très facile, clairement, parce qu'il y a tellement de logements que je facilement. Mais là-bas, c'est déjà un peu plus compliqué parce que c'est plus petit. je va acheter une voiture, donc ça va vraiment changer. Mais euh, non, ça ne m'inquiète pas plus que ça, puisque les employeurs chez qui je vais, justement, m'ont dit on va t'aider à trouver une voiture si tu as besoin. Là, je vais voir avec eux ils ont peut-être quelqu'un qui a un logement. Enfin, ils, sont, ils sont super avec ça. C'est ça que j'aime bien aussi au Québec, c'est que tout le, monde est, tout, tout le monde s'entraîne en fait. Là, on dit on va t'aider si tu as besoin, n'hésite pas. On va magasiner, comme ils disent, de notre côté, une voiture pour toi. Enfin, Comment vraiment, ils disent euh, On va magasiner Voilà, nous en France, on ira faire du shopping ici, c'est ouais. on va magasiner. Ah, c'est bon ça. Voilà, j'apprends un peu le vocabulaire aussi. Oui, oui. Ouais, ouais, sais ouais. T'es, t'es d'être sur place, bah, tu, tu prends les, le vocabulaire. Mais voilà, donc non, ça ne m'inquiète pas plus que ça, c'est… Euh... Donc, c'est une du, bonne je pense.
0: Du coup, là, tu nous as dit qu'on est au, au nord-est de Montréal, en Gaspésie précisément. C'est Matane. C'est Matane. Une
1: petite ville. Pour ceux qui voyaient à peu près la Gaspésie, c'est à une heure à l'est de Rimouski. Rimouski, c'est la grande ville, entre guillemets, de, de la Gaspésie. Enfin, même si Rimouski, officiellement, ce n'est pas encore en Gaspésie, c'est la grande ville du, on va dire de, de, ce, de ce coin-là qui a 50 000 habitants. Donc c'est pas non plus euh, immense mais euh, c'est à peu près pour situer c'est à 4 heures de la ville de Québec à l'est.
0: Ah, parce que je suis sûr je suis sur les cartes on en, en même temps. J'essaie de Alors si tu ouais.
1: Si tu vois euh, la ville de Québec, tu remontes à l'est en suivant le Saint-Laurent. Ouais. En fait c'est, c'est euh, au sud du Saint-Laurent, c'est l'espèce de je sais pas comment appeler espèce de bras finalement à l'est à qui il sort un peu du du Québec, c'est tout cette, ce bout-là, c'est tout ça c'est la Gaspésie. C'est tout le sud du Saint-Laurent, en fait. Euh, exactement, à Matane, c'est à la frontière, on va dire, entre le Bas-Saint-Laurent T'ayez, et euh, la Gaspésie. Ça y est, tu l'as.
0: Donc, c'est carrément en, en bord de côte, hein c'est
1: ça, En voilà, bord de mer, c'est sur la côte, ouais. C'est la Bretagne. Clairement, la Gaspésie, c'est la Bretagne. Ah ouais, ouais, ouais. Tout le monde compare ça à la Bretagne. C'est le, un peu le même décor, on va dire, tu sais, un peu de, de falaise et de, et de mer et de, ciel, et de soleil gris, j'allais dire, de ciel gris. Mais, mais par contre, t'es pas, pas loin de...
0: T'es pas hyper loin de l'île de, d'Anticosti, là, qui, est, euh, qui est en face
1: euh, Oui, ouais, on n'est pas loin de, de là-bas. Enfin, Avec un de parc national, mais... tout ça.
0: Quoi.
1: Ouais. Et justement, tu déjà eu l'occasion d'aller,
0: de partir dans l'autre, euh, donc euh, carrément à, à l'ouest, dans la partie euh, anglophone
1: euh, Non, l'ouest, pas encore. C'est, euh, parce que mine de rien, c'est autant de voyages que de revenir en France. Donc, euh, ah, oui, tous les, oui. les prix, tout ça, J'ai pas encore eu le temps vraiment de... Mais comme je sais que j'ai deux ans de, justement, de, de visa, je me dis que oui, ça va faire partie des choses à faire. Et notamment quelque chose que j'aimerais faire qui, que j'ai, je vais essayer de pouvoir faire. C'est un train, en fait, tu pars de, de Toronto et c'est un train qui traverse, en fait, tout le Canada jusqu'à Vancouver. Ouais. Et tout le toit, en fait, du train est, est en verre. Donc, le, je crois que le billet, c'est 1000 dollars pour cinq jours.
0: Ah mais ça Avec va euh, être la génial. Les
1: et les repas, tout ça. Et en fait, ouais, tu vois, ça passe vraiment dans les, pour le coup dans les campagnes, c'est pas, ça passe pas dans les villes. Donc tu as des super points de vue pendant ah, ces tours-là. Ouais. C'est vraiment un truc à faire ça aussi. Et, et ça part de Toronto et ça va où tu dis À Vancouver, il me semble. À ouais, Vancouver. À côté ouais. de Vancouver ça, ouais, ça traverse vraiment euh, tout le Canada d'est en ouest.
0: Waouh Alors si tu dois être euh, hébergé à Toronto, nous on a... On a un pote hein, qui est là-bas puisque vous le savez il y a quelques il y a quelques temps on a eu euh, dans ce podcast des aventuriers euh, l'aventurier Mounir qui lui vit euh, à Toronto euh, au Canada on a également eu euh, à Montréal d'ailleurs Lisa euh, Lisa qui euh, vit donc euh, à Montréal depuis quelques temps euh, voilà on a eu on a eu pas mal de, de Canadiens finalement hein, dans ce dans ce podcast ouais,
1: et en fait tu te prépares euh, des pieds à terre un peu partout pour les vacances
0: bah, alors voilà voilà exactement. non <rire> Je pense que là, si demain, je pars en vacances au Canada, je peux facilement me faire deux, trois semaines comme ça facile.
1: Ah oui, oui, bah, Chez je prévois bien les parce que les, les distances paraissent petites sur les cartes, mais c'est <rire> vraiment, je prépare ouais, quelques semaines ouais, quand même. Euh,
0: est-ce qu'on a dit euh, la raison pour laquelle tu allais vivre là-bas Parce qu'on a parlé de, de là où tu allais vivre, mais je suis pas sûr qu'on ait donné la raison.
1: Euh, je crois pas, non, c'est ça. Alors, c'est vrai que je vais là-bas, c'est pas là-bas que je pensais aller pour ce genre de travail, clairement, parce que tu t'entends plus à travailler dans, justement à Montréal ou Toronto ou d'autres grandes villes. Mais je vais bosser sur un dessin animé pendant un an, donc pour une société de production finalement. Ah, oh, c'est
0: classe, hein bravo! Hein
1: donc, c'est, c'est, ça va être génial, je ah, suis ouais, vraiment hâte bah, ouais. de m'y mettre, d'être là-dedans. Donc, donc je vais dans, faire dans le, le son, mixage son en fait. Ouais. C'est ça, voilà, je vais faire tout le mixage du, du dessin animé donc euh, c'est sur un an c'est ça, donc sur 23 épisodes à peu près, donc vraiment quand j'ai vu ça à Montaigne, je me suis dit c'est bizarre mais pourquoi pas, clairement j'ai vraiment hâte d'aller faire ça, ça va être une superbe expérience, puis après pourquoi pas faire autre chose avec eux parce qu'ils font pas que du dessin animé non plus il y aura et, peut-être d'autres...
0: Et là le nom du dessin animé c'est... on, on peut avoir une
1: exclusivité live exclusivité mondiale ouais. alors c'est... Euh, le dessin animé c'est Tom Sawyer oh là, c'est
0: excellent c'est excellent
1: donc voilà alors, ce sera un peu le, finalement le remake du euh, je pense du, du dessin animé du dessin hein. animé iconique qui était Tom Sawyer
0: est-ce que tu vas devoir euh, chanter Tom Sawyer j'espère pas <rire> c'est l'américain hein
1: franchement normalement non parce que en fait moi je pas je n'aurais pas l'enregistrement des voix ni des bruitages tout ça en fait c'est d'autres personnes qui vont le faire pour moi et moi mmh. je vais tous les fichiers en fait toutes le, les bruitages les musiques les voix et je vais mixer tout ça ensemble en fait. Je vais faire le, vraiment le dernier mix son avant la, le montage final et la diffusion. Euh,
0: c'est pré- énorme. Pour 2020, ça. Je crois. Et c'est quel studio ah, qui, euh, qui fait ça
1: Alors le, au Canada, donc, c'est le groupe PVP, ouais. qui, euh, donc, qui sera mon employeur. C'est une coproduction française et j'ai pas le nom sur moi. Je t'avoue que je ne sais pas encore le nom de la, de la société. Je pense que c'est disponible maintenant sur le, le site de justement de PVP mon employeur. Mmh. Comme c'est une coproduction française, euh, c'est un, un studio avec qui travaille beaucoup. Et si ça se passe bien, je pourrais peut-être travailler sur un autre projet qui... Je sais pas ce que c'est. Je sais juste avec qui ça va être. Et là, c'est encore un niveau au-dessus euh, en termes de studio, de, de production. Ça, ça pourrait être aussi euh, très intéressant.
0: Oh, c'est énorme. C'est énorme. Bon, en tous les cas, on espère que ça va bien se passer. Il faut absolument... Que tu nous donnes des nouvelles de de, bah de, de, de cette aventure hein, sur sur l'œuvre ah, de Mark plaisir. Twain. Hein. Génial
1: ça. Ah oui bah, avec un peu de chance tu pourras le regarder en France normalement si tout se passe bien tu pourras le regarder en France et en français évidemment.
0: En, en France je suis en train de regarder c'est le, le cybergroupe cyber groupe qui euh, c'est ça. qui coproduit ouais, ouais. C'est ça. Ouais. D'accord. Voilà, bon mais bah, génial. Qui ça, ouais. Du coup ça va sortir au cinéma évidemment.
1: Euh, non, non, c'est un dessin animé télé.
0: Ah, c'est un dessin animé télé, d'accord, ok. Et, et oui, com- oui, c'est euh... ouais, com- combien d'épisodes
1: euh, 23, il me semble, un truc comme ça. Je te dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est 23. Alors,
0: il me semble, si je m'en réfère au site, que c'est 26, en fait. Pardon, je viens, ah, je bon, viens le de le voir à quoi. l'instant. Au moment où je te posais la question... J'ai je...
1: mon... <rire> c'est du v- mon... Tr- mon contrat.
0: Et c'est du 22 minutes, voilà.
1: C'est ça, ouais, c'est 22 minutes, ouais ça fait 5 jours à peu près par épisode
0: ouais.
1: ah, j'ai, j'ai, ils m'ont déjà vendu euh, du rêve pour la suite et ils m'ont dit si ça se passe bien que tu travailles avec nous la prochaine production ça serait avec la société Gaumont avec la société
0: Gaumont ah, puis, ah, oui. avec avec Gaumont. ah ouais carrément ouais.
1: Ouais. Ouais, ouais, non, et puis ils font beaucoup de choses à côté ils font pas que du, de l'animation ils font aussi des films, des documentaires ouais. ils ont fait un jeu vidéo aussi euh, il me semble il n'y a pas si longtemps que ça donc, ils font quand même pas mal de choses euh, sur ce, dans cette boîte. Donc, ça serait l'occasion de toucher un peu à tout, en fait.
0: Alors, les amis, si vous êtes euh, italien, euh, pour vous, ça sera diffusé sur la RAI. Euh, et en France, il me semble que c'est. Euh, il y a marqué que c'est sur euh, TV5 Monde. Donc, on pourra voir c'est ça, ça sur pour TV5. C'est Monde. c'est TV5 Monde, ouais. ouais génial. Génial.
1: Mais il y aura aussi, euh, évidemment, le Canada, ouais. notamment. Et peut-être les États-Unis. Et je crois qu'Italien et peut-être en allemand, on dit aussi. Mais ça, c'est pas sûr. Enfin, ils savaient pas trop encore à l'époque. Euh. ouais. ouais. Oui, bon, en tout cas, c'est bien. déjà
0: c'est déjà annoncé. Euh, il y a peut-être des, des, des premiers épisodes qui sont sortis ou pas du tout Non, pas du tout.
1: Non, non, en non, non, pas du tout. Justement, mon contrat devait commencer en janvier, mais était décalé en février parce que la production a pris un peu de retard. Donc, on, j'ai pas encore de date fixe. Ils m'ont assuré que ce serait début février, mais j'ai pas encore de date fixe. À savoir quand est-ce que je commence et donc à partir de là, la diffusion sera décalée enfin, jusqu'à ce que qu'on ait fini en fait
0: il y a ta photo sur le site hein. non <rire> le truc il va trop loin il y, y, y a déjà bon ta photo sur le groupe <rire> sur le site du groupe il y, y a déjà mon historique sur le site ça, 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 ça. mais c'est marrant d'ailleurs que le, le, le dessin animé il n'est pas sorti encore et, et c'est marrant il y a déjà des images et tout sur le site c'est rigolo quand même
1: ah oui ils ont déjà ouais, ils ont déjà fait quelques ah ça de, tease hein. on va dire de teasing quand c'est leur plus grosse production ils mettent ça vachement avant ah ouais, ouais. On, dit, on, on va faire ça quoi
0: Bon, en tous les cas, euh, Sébastien, on, on a été ravis d'être un petit peu dans ta vie, euh, dans ta vie à Montréal. Donc, euh, si tu devais nous euh, nous donner euh, euh, allez, une belle rencontre, une personne avec laquelle ça s'est super bien passé, un truc qui a un peu changé ton expérience avec le Canada, tu penserais à qui comme ça Tu songerais à quelqu'un en particulier
1: oh, C'est une bonne question, ça. J'ai rencontré franchement pas mal de personnes vraiment intéressantes, tous des Français d'ailleurs, bizarrement, mais euh, que ce soit au travail, un collègue de travail qui faisait venir, un colloque ici d'ailleurs, avec qui je m'entends super bien, on a fait quelques soirées ensemble et tout, qui vraiment euh, m'a permis de voir de nouvelles personnes, c'est super intéressant. Puis d'autres personnes que j'ai rencontrées aussi euh, bah, dans l'avion, en, 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 au Canada finalement, on était dans, on assis à côté dans l'avion, on, a, on faisait le même permis vacances-travail, donc on est resté en contact ça nous a permis de passer avec eux, qu'on est allé justement à Québec, à Ottawa, donc on a passé des super moments. Non, j'ai rencontré euh, de super personnes. Puis euh, même dans la colocation, on est trois. Euh, notre coloc est super, elle, elle est vraiment géniale. Enfin, on a vraiment. J'ai rencontré que des gens cool depuis que je suis là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis le, mon futur employeur aussi.
0: Le troisième <rire> coloc,
1: c'est, c'est une fille, tu me dis La troisième coloc Oui, c'est ça. C'est une française aussi. Ouais.
0: D'accord, ok. Ouais. Bon, eh ben on, on va saluer. Co- comment ils s'appellent tes colocs euh, Comme ça, on peut les saluer dans ce donc podcast. Y a Pierre
1: que je connais donc. Euh, Pierre. Voilà, donc Pierre que, ok. C'est ça, Pierre. Ouais. Salut Pierre. Et
0: et Bénédicte, salut Béné. Voilà. Et eh ben on les salue euh, tous les deux évidemment. Et puis euh, et puis toi aussi, euh, Seb, on va on va te saluer. On te remercie vraiment pour euh, ce petit cadeau que tu nous as fait aujourd'hui d'être avec nous euh, en live depuis euh, Montréal bientôt euh, ben, depuis euh, donc euh, la Gaspésie depuis euh, c'est ça. si j'arrive même à me souvenir c'est Matane c'est ça hein?
1: Ouais c'est ça Matane. Et puis si un c'est jour on passe euh,
0: on passe par le Canada, euh, on viendra taper chez toi.
1: Bah écoute, euh, je t'accueillerai, j'accueillerai tout le monde avec plaisir, dans ouais. mon petit coin paumé euh, à Matane.
0: C'est sympa, et avant de se quitter, Tom Sawyer, c'est l'Amérique. <rire> <rire> bon courage en tous les cas dans ce super projet de, de dessin animé, et, euh, et c'est sûr que ça va le faire, ça va être énorme, hein. c'est vraiment le, le début d'une carrière, hein. bravo.
1: Ouais j'espère franchement, ça, j'espère que ça va vraiment bien se passer, ouais.
0: Merci à toi Sébastien. Je te souhaite une une, une belle journée quoi. Il est quelle heure là Parce que chez oh, nous oui, il est 23h40. Bah, nous il est 17h40.
1: Ah, ouais. voilà.
0: Bon ben bah, début de soirée. C'est le début de la soirée. Belle soirée donc Ça à toi. Fini. Sébastien, ah, merci, toi aussi. et puis euh, vous, si vous souhaitez euh, diffuser ce podcast à vos amis, à vos ennemis, n'hésitez pas, hein, vous partagez ça, notamment avec l'application de Radio Public ou iTunes ou Deezer, euh, n'hésitez pas à commenter ça, notamment dans le groupe « Les Aventuriers euh, » sur, euh, sur Facebook et puis euh, à très vite pour un nouvel épisode et si vous si vous êtes un aventurier une aventurière ou vous connaissez des aventurières et des aventuriers, n'hésitez pas à nous le faire savoir on vous attend, il euh, y a une adresse mail c'est contact.lafabricaudio.com À très très vite avec le retour du podcast des aventuriers
1: salut Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives